0: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy es martes 28 de febrero. Es febrero. Recuerden, no es un año bisiesto, así que hoy es el último día del segundo mes del año. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero. Es un martes. Es un martes de, de buenas noticias. Es un martes de buenas noticias porque a pesar de la incertidumbre que aquí advertimos que se generó por declaraciones en torno a si se instalaba o no, la planta de Tesla en México finalmente se confirma. Habrá una planta de Tesla en Nuevo León y habrá una inversión histórica en nuestro país de 10 mil millones de dólares. Les tendré los detalles. Otra buena noticia, a pesar de que seguimos pronosticando un decreme, decrecimiento en el PIB, en el, en el avance del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y por lo tanto de México las señales parece ser que muestran que va a tardar un poco más enero cerró con incremento en las exportaciones mexicanas y otra buena noticia que tiene que ver también con Tesla por ejemplo es que nuestra joya de la corona de las exportaciones manufactureras mexicanas la automotriz, el sector automotriz crecen, crecen en forma muy importante en enero lo que sí es un desastre, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad reportan resultados y son, siguen siendo y seguirán siendo un barril sin fondo en donde perdemos cientos de miles de millones de pesos al año. Por si esto fuera poco, las buenas noticias, hoy tendremos visitantes de lujo aquí en el estudio de Momento Financiero, dos importantes académicas Panameñas que vienen a hablarnos de conectividad, este país que se ha convertido en verdaderamente un hub para, no nada más por el canal de Panamá, sino también por vía aérea, pues un hub para transporte, para logística de personajes, de personas y de pasajeros. Hoy aquí en el estudio estarán las doctoras Enid González del Prado y Mariana Isabel Archibald de McFear. Aquí las tendremos, platicaremos, Mauricio Flores y un servidor con ellas Y por supuesto, tendremos gatelazos hoy martes 28 de febrero Empezamos
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación
0: Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento Financiero, financiero. Bueno, pues debemos de insistir en esta buena noticia a pesar de los dimes y diretes. Yo se los dije, sobrinas, sobrinos, no hay que hablar de estos temas en los medios. Yo vengo de los medios, yo me dedico a sacar noticias, pero hay cosas, si las tengo las difundo las noticias, pero hay acuerdos, hay negociaciones que se deben de mantener en cierta secrecía para que puedan llegar a buen puerto. A pesar de que estuvo a punto de derrumbarse la inversión, anunciada previamente de Tesla, esta empresa fabricante de autos eléctricos, propiedad del hombre más rico del mundo, Elon Musk, finalmente se queda. Y se queda, aunque el presidente de la República haya dicho lo contrario, en Monterrey, Nuevo León. Se instalará esta planta, 10 mil millones de dólares. Esto es lo importante. Y bueno, ya lo preveían en medio de rumores ayer de que se iba como les, como les anticipé había el riesgo de que se fuera esta inversión a Indonesia bueno finalmente hoy los periódicos ya daban casi por hecho algo que se confirmó y ahorita les voy a tener lo que se dijo hace unos momentos en Palacio Nacional pero bueno el financiero ya perfilaba este asunto acuerdan el presidente López Obrador y Elon Musk sobre planta de Tesla los detalles se darán ya se dio el primero hoy Hoy en la mañanera, mañana Tesla tendrá su Investment Day, su Día del Inversionista, ahí dará a conocer detalles de esta inversión histórica. Reforma de origen regiomontano, muy preocupados porque la inversión no se quedara en Nuevo León. Ya lo vislumbraba en su edición de hoy también para presionar de alguna manera en fila Tesla hacia Nuevo León y beneficiará a más. Esto, esto es, créanme, realmente... Realmente una muy buena noticia que innecesariamente se puso en riesgo desde que, el desde que el gobernador, el señor Samuel García, el señor Fosfo, Fosfo, que está a punto de estrenarse como papá, pues se le ocurrió poner en TikTok antes de tiempo esto que debió de haber mantenido en completa secrecía. Después se metió el presidente López Obrador, dijo que vetaría, que vetaría si la planta fuera Monterrey por el tema de que no haya agua el señor. ¿Dónde quería el señor presidente en la planta? Cerca del Chaifa, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no levanta ni con el himno nacional. El presidente se tuvo que desdecir y esta mañana, en la mañanera, nos dijo y yo le diría a él, señor presidente, ¿no que no tronabas pistolita? Venga. Sí,
2: van bien eh, las cosas. Eh, platicamos Ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, eh, hay ya un entendimiento, eh, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey,
0: No es broma, aquí se los pusimos, aquí lo escucharon, aquí lo vieron. El presidente había materialmente vetado esta posibilidad apenas hace unas horas. Habló con Elon Musk. Vayan ustedes a saber este desliz, cuánto nos costó. Porque qué Elon Musk no se anda? Es un tiburón y por lo tanto no se anda. Ya saben con qué lo diría Mauricio Flores. Esta, esta planta se podía haber ido o a Texas en donde ese gobernador que no nos quiere mucho, Greg Abbott, estaba ya listo para recibir esta planta, esta nueva planta. Ya hay inversión contiosa de Tesla allá en Texas, o incluso a Indonesia, en contradicción con este famoso Near Shoring, del que hablamos aquí un día así y otro también, que es la recolocalización de estas inversiones, que antes se iban naturalmente a países asiáticos, a Vietnam, a Indonesia, a Corea, en fin, colocarlos aquí en un lugar muy cerca de la frontera del principal mercado, destino de estos productos y en beneficio de un México que no está para desaprovechar estas oportunidades de inversión, la inversión que se ha caído en los últimos cuatro años, como lo hemos eh, documentado aquí en Momento Financiero. En un momento más, Mauricio Flores escribió precisamente en su columna de hoy en el periódico La Razón sobre esto, porque ayer, pues ayer no están ustedes para saberlo, pero en las redes muchas personas, incluido, incluidos queridos colegas que recibieron una información que al final resultó desmentida, daban por hecho que la planta no estaría en México, que esta inversión no llegaría a nuestro país. Pero finalmente, finalmente las negociaciones desembocaron en buen puerto y mañana Tesla dará, dará la los detalles de esta, de esta, insisto, buena noticia. Y en otra, y en otra buena noticia, enero, enero registró un incremento, un incremento en exportaciones mexicanas no petroleras a los Estados Unidos. Es una señal positiva considerando que si Estados Unidos sigue demandando las manufacturas mexicanas, quiere decir que su economía no está cayendo como lo habíamos previsto y eso es una buena noticia para la economía mexicana. Veamos veamos los detalles. Eh, el incremento total es de 25% en las ventas mexicanas al exterior, la mayor parte de las cuales se van al mercado americano y destaca el sector automotriz. 65% de incremento en las exportaciones, ahí tienen 64.9% materialmente, 65% de las exportaciones solamente del sector automotriz, la joya de la corona de la economía manufacturera mexicana. Las, ma las manufacturas no automotrices crecieron 13.8%. Estamos hablando de enero, ¿eh, sobrinas, sobrinos. Manufacturas no automotrices, 13.8% de avance. Las agropecuarias, 9.8%. Las extractivas minería, minería, no petroleras, minería sobre todo, 9.6%. Y las petroleras, 8.9%. Insisto, esto es exclusivamente exclusivamente eh, enero de 2023 es una buena noticia, pospone un poco más pues, el prepararnos para esta recesión eventual, recesión técnica o simplemente desaceleración. Y aquí algunos otros detalles, aquí algunos otros detalles de esta que es también una buena noticia, 32% recuerden de las exportaciones del país son de la industria automotriz, son 13.604 millones de dólares solamente en el mes de enero. Crecieron 58% durante enero, es una barbaridad y 10. no, 106% repuntan a tasas a tasa anual las exportaciones de este sector hacia países diferentes de los Estados Unidos. Estando el terreno tan parejo, estando Estados Unidos tan cerca, vuelvo a preguntar, ¿y para qué y para qué tanto brinco? Tenemos 3.500, 3.600 kilómetros de frontera con la economía más grande, más fuerte del mundo. ¿Para qué buscar hacia otro lado? Pero díganlo, díganlo por otro lado. Por cierto, les tengo que decir, me están reportando de que la conferencia de mañanera, que aún no termina, ya va más de tres horas que está hablando el presidente de sus cosas, ya saben... Está enojado por la marcha del domingo, muy enojado. Pero bueno, hablando del tema de Tesla, el señor presidente dijo que no era la primera vez que hablaba con Elon Musk, que el fin de semana, ¿se acuerdan que les platiqué aquí que estaba supervisando las obras del Tren Maya allá en la península de Yucatán? Ya ven que hasta subió una foto según esto de una luche que se le apareció por ahí a un obrero del Tren Maya. Bueno, ahí, hoy, hoy dijo que había hablado ya previamente con Elon Musk. Mi pregunta es, señor presidente, ¿por qué diablos entonces todavía ayer lunes y el pasado viernes, ¿por qué diablos usted todavía dijo que vetaría la posibilidad de que Tesla se instalara en Nuevo León si no se resolvía el problema de agua cuando el propio gobernador Samuel García ya había decretado, más bien, ya había declarado? Ya había declarado que una planta automotriz no necesariamente utiliza agua potable para su cadena de producción. Utiliza agua tratada, para lo cual Nuevo León y la zona metropolitana de Monterrey es absolutamente súper habitaria. Entonces, ¿para qué tanto brinco? Insisto, deberemos, de, de, sabremos eventualmente los detalles de qué implicó esta innecesaria. Eh, incertidumbre que se generó durante varias horas, por no decir durante un par de días. ¿Qué ganó? ¿Qué negoció el gobierno mexicano si es que fue así? ¿O qué obtuvo Elon Musk ante la amenaza de llevarse esta inversión a otro lado al gobierno mexicano? Hoy el presidente se tuvo, insisto, que desdecir y confirmar que la planta se queda en Nuevo León. ¡Ya! Ya si hay agua, si no hay agua, si hay reservas, si no hay reservas, si va a haber una planta secundaria cerca del Chaifa o no, eso es lo de menos. La planta se queda en México, la planta se queda en eh, Nuevo León. Bueno, vamos a los resultados, a los resultados de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Un verdadero barril sin fondo. El día de ayer... El día de ayer reportaron a la Bolsa Mexicana de Valores los resultados al cierre del año 2022. Petróleos mexicanos, y lo van a celebrar, y ya sé, chairos, tranquilos. Una ligera utilidad en el año 2022 de Pemex. ¿Pero saben por qué es la utilidad? Pues porque subsidiaron el precio de la gasolina y porque transfirieron esos recursos a las finanzas de petróleos mexicanos y porque el gobierno, nosotros, le metimos una lana para tratar de emparejar el barco. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos hablando de una ligera ganancia de mil millones de dólares en todo el ejercicio anual de petróleos mexicanos, durante el cuarto trimestre de 2022, durante el cuarto trimestre de 2022 solamente el agujero, las pérdidas de petróleos mexicanos es de 772 mil 567 millones de dólares. Ahí tenemos la gráfica. Miren, si esta gráfica no hace que hagamos algo con Pemex, entonces yo ya no entiendo. Puras barras hacia abajo, puras barras rojas de pérdidas y pérdidas y pérdidas de Pemex. Claro, celebrarán esa pequeña utilidad del año 2022. Pero ahorita, Mauricio, les va a explicar de dónde viene, de dónde viene esta ligera utilidad que no representa absolutamente nada. Ahorita, ahorita veremos el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Mauricio, buenos días. Buenos días. Oye,
1: pero a ver, esto viene de las, este, las aportaciones del bienestar. Eh, ¿Qué? ¿La, ¿Las aportaciones del gobierno a Pemex? para Claro, claro. Bueno, pues viene de tus impuestos y de los míos. Pues por eso estamos salvando la sangre de la nación, lo que nos da sentido e identidad, lo que nos ha orientado desde que el Tata Cárdenas le dijo a los malditos imperialistas, ¡Atrás, perros neoliberales! ¿Tú crees que eso no vale la pena que estemos gastando tanto pinche billete? ¿Sabes cuánto va de aportación? Hasta yo me río. No, no, Esta, oye, esta oye. ni tú te la creíste, Chairo. No, no. Oye, imagínate. ¿Cuánto va a ser lo que le tienes que meter? Le uh -huh. hemos metido de 2019 a la fecha. Así más o menos son 700 mil millones de varos. O sea, dos veces la cancelación del Naim. ¿Dos veces lo que costó la cancelación del Naim? ¿sí? sí, sí. Y un piquito. Y 10 sí, sí. veces lo que costó el Chaifa. Sí, no, bueno, imagínate, si el presupuesto del INE por el que están haciendo tanto despedorre con el plan B, Ajá. después de 14 mil millones de pesos, pues estamos hablando de cuánto, como.. Uh, pues como de, híjoles, como 40 veces. Sobrinos, como a Mauricio Flores no nunca es. se le entiende nada, yo vengo preparado. Y no, entonces. Tú no preparado. Y entonces vean ver, este
0: tweet vean Está, este está tweet. más
1: preparado una quesadilla de tres pesos, hermano. <risa>
0: vean este tuit de Gonzalo Monroy, que él sí le entiende a la energía. <risa> y él sí lo explica mucho. Te voy a decir que
1: él sí lo tiene.
0: Claro. Ahí tenemos, amigo. Gonzalo Monroy, Buen amigo, saludos, Gonzalo. Como les platiqué, 2022 fue un año espectacular para la historia, para la industria petrolera con ganancias históricas. Está bien.
1: Nada.
0: Bueno. Pero además hay que ponerlo en perspectiva. Shell ganó 40 billones de dólares. Chevron 36 y medio millones de dólares.
1: Pemex 23 ay, millones de barriles. No a ver, a ver, a ver, a no ver, a ver, ¿cuántas tortas y cuántos frutis se pueden comprar con eso? ¿Para qué? ¿Para llevar este, no, amarreados a la marcha el 18? Marzo. A ver, la 18 de marzo vamos a volver a refrendar nuestro compromiso con esta tierra que nos ha visto crecer y defender y cultivar con Ahora, nuestra sangre. Pemex Pemex no ganó lo que Chevron, Shell y todos los demás, amigos a pesar de un año con precio del petróleo Muy alto, altos. Pero a ver, también con, con dólar a ver, barato. Pero a ver, con algo peor, con algo peor. Un momento en el que la demanda de combustibles fósiles creció. Después de haberse aplanado el mercado por la pandemia y la recuperación, se vino un disparo fuertísimo. En Estados Unidos el año pasado, en verano, fue récord de ventas de gasolina. ¿Por qué? Porque los gringos que no se quieren ir muy lejos. Y como efecto
0: después de la pandemia,
1: ¿no? No, no, sí, pero a ver, los gringos ahorita de Europa, pues como que Europa del Este como que no les gusta irse de vacaciones. Entonces, y muchos andan gastaditos de lana con el tema de la inflación. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Uh -huh. ¿Qué hacen los gringos cuando no pueden viajar? No hacen lo de los mexicanos que nos quedamos a lavar trastes en casa. O a tomar el sol en la azotea. O a tomar en la azotea y unas caguamas. No, ellos agarran, agarran la camioneta, la troca, agarran el camper y se chispan sí, a sí, recorrer de sí, su, sí. su país. Sí, sí, y sí, es sí, el, sí, Y fue una temporada histórica de consumo de gasolinas y aquí, ahí tienen, Chairos, <ríe> Y ahorita volvemos al tema de Tesla porque <ríe> no he acabado. <ríe> No, pero yo yo escribí, miren el yo escribí, desastre. Yo escribí, yo escribí. Miren el desastre. No, no, ya sé que escribiste, güey, no, no, pero no si quieres que saque tu columna, no, llega no, temprano, no, papá. No, pues no, no quiero llegar. ¿qué? A ver, vamos a ver no esta quiero, gráfica. No quiero, a ver, vamos no a ver puedo. esta
0: gráfica del desastre. Fíjense, 2022. Shell ganó. British Petroleum ganó. Chevron
1: ganó. Este... Pero estos son datos acumulados. Ganaron. Pero estos son datos acumulados al cuarto trimestre. Precisarlo. Y... Pues sí, porque lo que estábamos hablando de los 23 millones de pesos de ganancia. Eso fue nada más en el cuarto trimestre. El cuarto trimestre. ¡Qué que, que bueno! Son las aportaciones <ríe> del bueno, ¿De dónde van a salir los frutos y, y las si, tortas? Y por si esto fuera poco, amigos, ¿ustedes ya vieron otra vez
0: al señor Manuel Bartlett? Bueno, pues aquí las pérdidas de CFE.
2: Ah,
1: bueno.
0: 40 mil millones de pesos. Aquí no se ve tan feo como Pemex, porque entre 2016 y 2019... En el gobierno de Enrique Peña Bebé, Bebé
1: uh -huh. hubo ganancias. Enrique Peña Preño. Que no debe ser nombrado. Sí, no se ha nombrado. Ni, ni en la mañanera lo nombran. No, ¿En no, la no, no, o sea, no, no, no. no. Bueno, no me aquí toque, está el no desastre. Me toque, no me, me toques a ese son. No, pero a ti te gusta Justin Trudeau, ¿no? no también. Bueno, ¿Qué tengo de malo? Que ¿A, también, ¿A poco te no, echarías los, un los trío dos? con los dos? Pues, ¿por qué no? A ver, ya estamos en edad de cambiar, ¿no? No, yo no. <risa> yo no. Nadie no bueno, saque, nadie no saque. Vamos no a regresar. No, no, no. Después de que estábamos tan juntos. No, 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 decías, no. No sí, no, no te democracia. vi, éramos
0: 500 mil. Bueno, según el presidente, nada más éramos. No, éramos como
1: 500. Como 500, nada más, según el buitres. <risa> según el éramos el, vi, como buitres. 500 y ni así te vi, güey. No, pues ya ves, lo que pasa es que tú ya te habías ido ahí cerca de la salida y donde están los. No, no, yo me fui, los, quedamos los de vernos en el Salón Corona, güey. No llegaste. No, al Salón Corona. En el Salón Corona, güey. Nunca mandas. Sí, bueno. Oh, bueno, a, a ver, ver, ¿sabes qué no había? Bueno, sin sí, sí, el internet. No, lo estaba bloqueada. Estaba bloqueada. Bueno. Gracias, Claudia. A ver, Tesla.
0: El presidente de la República, capítulo 1 no sirve la energía solar porque no siempre hay sol. No sirve la energía eólica porque no siempre hay viento. Vamos a hacer una refinería de cientos de miles de millones de pesos. Para refinar no, gasolina no, no son que ya no miles, se va
1: a usar. Son trescientos treinta y dos mil millones de pesos. Ok, cientos de miles, trescientos de miles. Ah, por eso, porque pues está precisa. Entonces, pues ahí está. ¿Cuál es precisan. tu bronca? Pues precisa. Bueno, que es esa, esa refinería... Va a ser una maravilla de la ¿Qué le ingeniería. pasa? Entonces, ¿para qué ver, hace...? Va a ser una... En... A ver, es que tú no ver... entiendes. Va a ser la primera refinería submarina. ¿Y Tesla submarina. produce vehículos a gasolina? Va a ser la primera refinería ¿Y submarina. ¿Y Tesla produce...? Imagínate, le vamos a poder vender a los submarinos rusos que lleguen <risa> a invadir, que lleguen a invadir Maestro, a Estados Unidos. Los, ¿Los submarinos también? rusos... Uh, los submarinos rusos usan energía nuclear, No, también usan diésel. Tienen una flota ya medio viejita. y A lo mejor nos la andan bueno, vendiendo cuando okay, seamos a ver, Venezuela del Norte. Tenemos siete minutos nada más, mi querido amigo... <risa> ¿De qué escribiste Escribiste
0: justamente de Tesla. Estuviste a punto de cajetearla durísimo, no, pero corregiste
1: a tiempo. No, ¿sabes qué? No, pero una cosa sí es cierta. O sea, pasamos del nail Shorting, que está muy de moda, al Short Shorting. ¿Al Short Shorting? Ajá, sí, al, al cortito, al acercamiento cortito. Y, y explícame eso, a ¿qué ver, quiere decir? A ver, a ver pon la columna. A ver, ahorita de este... todo, el mundo, todo el mundo anda en el. Gandul. F. Todo el mundo anda en el despedor de no, sí, qué bueno, Nuevo León. A ver, amigo, tú aquí mismo lo dijiste, están aplicando la del señor Daniel Baima, el director de Constellation. Sí, claro. Es la misma de la canción de Cielito Lindo, diles que sí, pero no les digas No, cuándo, no, viejo. a ver, yo sigo sosteniendo que esa cervecera Tesla. se va a operar en Mexicali cuando este güey se vaya. Yo te aseguro que Tesla va a hacer lo mismo. No, no, pero Tesla ya dijeron que sí va. Sí, sí, ya dijeron que va, pero a ver, al ratito, mira... Me corto aquí la sangre y la pongo aquí. Ahora, es Tesla ¿cuándo, produce ¿cuándo? vehículos a gasolina, ¿verdad? Por eso le va a surtir Tesla, dos bocas de gasolina, gasolina, ¿verdad? Sí, van a poner un, qué malo, son un gasoducto, gasoducto. maletísimas. Un gasoducto. Son malísimos. Oye, pero a ver, aquí vienen varias cosas bien chidas. A ver, lo primero que va a hacer, ¿sabes qué va a hacer la CFE? Porque ya lo está haciendo, ¿eh? No importó que viniera Justin Trudeau, my love. No bastó con <ríe> que, con que viniera este eh, nuestro abuelito. ¿Cómo Arroyo se dice Maire? en francés que te hace agua la canoa? Este... Ajá, ajá. <ríe> Sense... No, 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 no. Sácate, sácate, que sácate, que... sácate. Ya, síguele. Síguele. Sí. A Blue Blue de Guaguaguá. Síguele. Bueno, la cuestión está en que, a pesar de que vinieron los tres amigos y estuvieron aquí, hasta el momento, ¿qué creen? No se ha resuelto ninguna pinche conectividad de las plantas fotovoltaicas eólicas. Ni una, ¿eh? ¿Y qué crees que va a hacer el abuelito Barkley? ¿Qué crees que va a hacer con Tesla? ¿Tú crees que le va a dar.? ...enchinga la conectividad para que ponga sus paneles solares y capte. Va a decir, no, te estás robando la fuerza de los tionatiú culeros. Le estás quitando el sol a las comunidades originales. Exactamente. Eso va a pasar. ¿Y eso dice. Claro que, y eso va a pasar. Entonces, mira, si bajita la tenaza, le, le van a querer poner tapones. Por eso el señor los Musk, que no es ningún tarado, y sus ingenieros, tranquilos, igual que lo de Baima estamos haciendo el proyecto ejecutivo.
0: Ah, bueno. Y, se lo, que...
1: y es lo que dije. Yo, yo pago
0: por ver no, hombre. qué tuvieron que ceder ante este tiburón que es Elon Musk para que finalmente no hiciera el presidente el mismo ridículo. ¿Saben qué puse? Chequen mi cuenta de Twitter.
1: A ver, Hace un fue? ratito puse un tweet ¿Sabes cuál fue? Hubiera pagado, amigo, déjame terminar. Hubiera Uy. pagado yo una lana. Uy. Ya, ya pareces mi señora. Uh, a ver, hubiera pagado
0: yo una lana, puse en mi Twitter, Ajá. porque en el 2018, octubre, Elon Musk hubiera hablado con
1: este señor Bobo, el presidente de la república. Allá ah, dile pendejo, te todos son 4.200 pesos de. Para marca. que no cancelar el aeropuerto de Texcoco. A ver, seguramente. Hoy iba. vamos a hablar del aeropuerto de Panamá, ¿eh? ¿Ah? Estoy en... a a bueno, ver, ellos ver, no tienen la culpa. A ver, ¿cuál es el cambalache? Y ahí te va. Ahora sí, salidito de la, de, de la caja de panca. ¿Exclusiva? Sí, claro. <risas> Papá. Pues puse a ir. Pues ahí está, pues tú que te, te pones ahí a todo. A caliente. filosofar, órale. A filosofar. A ver. ¿Dónde estuvieron las ventajas competitivas? Una, va a haber proceso ipso facto, fast track, para todo lo que se trate de importaciones temporales. Y ¿sabes qué esto significa? Devolución de impuestos en chinga. O sea, muchas de las partes no las hacen aquí en Tluljehualco, hermano. Las partes de plástico no las hacen aquí en Tlaxcala. no hacen los casetones de los Tesla como hacen casetones para tráiler ahí cerca de Puebla. no. Ahí lo que van a hacer son muchas piezas a negar de todos lados. Y el procedimiento aduanal es bien complicado. Y eres un pedo. Ahorita anda agilizándose, pero es bien complicado. Ese es el primer acuerdo. Me das entrada rápida, fast track. ¿No? Ahora sí que me pones casi, casi una aduana dedicada para que entre y salga. Y Ahorita. facilidades fiscales, por supuesto. A ver. Ahorita que Ay, no claro. sobra el dinero. Sí sobra, pero para otras madres. No para lo importante. A ver, a ver. A ver, el derecho de importación es una lana que se paga por cada trámite. Y ese trámite, por ejemplo, una empresa mediana, mediana, grande, le anda costando de 3 a 4 millones de dólares anuales. Uh -huh. Imagínate una empresa de este tamaño. Ok, Multi que multiplícalo por lo que quieras. Pon tú que se ahorren 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, nada más de trámite aduanal. Luego, Oye, que vamos a necesitar que haya caminos, que se mejoren los caminos gobierno estatal. Creo que de ahí la cifra anda como de 500 melones de varos. Y se
0: van a endeudar los gobiernos estatales. Así sobre todo
1: va. si no es el caso de Nuevo León, porque Nuevo León ya tiene toda la infraestructura claro, sí, lista. Sí, pero hay muchas carreteras que se tienen que poner, sobre todo porque va a haber productos que van a llegar desde Galveston a Altamira. Uh -huh. Y de Altamira se tienen que trasladar. Ahora, Altamira tiene una gran posibilidad. El tren petroquímico que hay ahí puede ayudar a empezar a sustituir eventualmente ciertos componentes. Uh -huh. ¿Ah? Pero bueno, mientras, póngale. Y Mira, algo que va a ser bien interesante. Estoy casi seguro, porque ya me lo entre dejaron ver, así como cuando yo te lo enseño así, pero nada más para que lo vayas conociendo. Mántale, pues. Sí. Que va a haber una zona especial para Tesla. ¿Sabes qué quiere decir que es una zona especial? Ah, no. Pues lo mismo que estamos haciendo para rescatar el Istmo de Tehuantepec. Mira, yo no tengo problema con que le den a Tesla.
0: A mí Ajá, lo que no, me molesta tampoco, mucho me es bien. haber puesto en riesgo esta inversión, porque la pusieron en riesgo. Ah, pues por eso la, la puso columna. en
1: riesgo fosfo-fosfo, la puso en riesgo el abuelito, el abuelito de Palacio Nacional. Uh -huh. okay. El y, abuelito. A ver, pero a ver, esto por eso digo que otra vez estamos demostrando bueno. que el net shorting nos está quedando grande. que ah, pues nos claro está quedando grande. A ver, claro que nos está quedando grande. Porque además, digo, no estoy yo... Ahí les va. O sea, otra exclusión entre plataneros. A de ver, Atlántica. pero rápido porque ya nos tenemos que ir a sí, corte ya, ya rápido. Ahí te va. Resulta que el costo por tonelada de mover en ferrocarril en México es de 70, do... 70 centavos por kilómetro. Uh -huh. ¿Ah? O sea, imagínate, cada kilómetro te la dejan en 70 centavos de dólar. Uh -huh. ¿Sabes cuánto cuesta en Estados Unidos? Cuánto. 30. Menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Y esto qué significa? Mucha de la producción final de Tesla tiene que salir por ferrocarril. ¿Qué tienes que hacer con el Grupo México, con Ferroméxico, con Kansas City? Ay, nomás te lo dejo, hermano. O sea, ahí está. Ahí está. Presidente. No se está Ay. quedando grande la yegua. Como dijo, Como dijo la cara. ¡Regresamos! Oye, a... Oye, y la uh, del Independiente. Ya, ni ya no, no, no tenemos tiempo. Uy, no, hay un tema bien... Chico. A ver, 15 a ver. segundos rápido, por no, favor. 15 segundos. Amigo, a ver, ¿te acuerdas del despedor que hay aquí en City Towers, Green and Black? El tema inmobiliario, Benito Juárez. Y que, y que es donde está... Claudia Sheinbaum diciendo que pinche hispanista... Y le está echando la que, culpa a Santiago Taboada. Pues y todo, venga. Ya se venga. está cayendo la, el pinche show. ¿Por qué? Porque resulta que el que está denunciando, y ya tengo el correo electrónico de este cabrón, se llama, se llama Rodrigo Muñoz. Y el señor Rodrigo Muñoz está haciendo todo esto para pedir que le regresen, que le paguen por indemnización. ¿Qué crees? Tres y medio millones de varos. Y además que le compren su departamento. De regreso del corte, Imagínate. las doctoras Enid González de, Par, de Prado
0: perdón, y Mariana Isabel Archibald de Macfier, académicas distinguidas de la Universidad Panameña. Las tenemos aquí. Vamos a hablar de temas bien interesantes. Regresamos.
1: ¿Cómo ves? Se le está cayendo el caso a la Claudia.
3: Está suena
1: muy este sí. No, yo también ya me lo quité porque. Bueno, no
0: este. Pasamos a las invitadas. O, ah, ¿O primero comentarios o qué hacemos?
1: Ok, rápido, vámonos. ¿Van a entrar las dos invitadas? Sí, señor. ¿Y? Las dos y los otros dos también. ¿Pero ¿Ya están? ¿Sí alcanzan las sillas? Sí, 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 ahí están ya. Ah, ok.
0: okay. Ah, sí, las saltitas.
1: dos.
0: Uh -huh. Aguántenos cinco, <risa> dos minutitos más, cinco minutos más. Sí.
1: ¿Qué crees que hizo la hija de la chingada de Alicia Salgado? ¿Otra cosa? ¿Qué? Canceló la puta entrevista. ¿No mames? ¿eh? No, no sabes, Armel, la de Cristo, ¿eh? Uh -huh. Y eso hizo perder dos, tres horas. Cara. Venga, imagínate. Juan Manzanero, gracias. Juan Benaventura, José Buenaventura
0: desde Nuevo León, gracias. Dicen Saludos. que no y luego que sí. Bueno, Oscar Márquez, ¿cuál es la intención de evitar la instalación de la planta de Tesla? El no, tío pues Mauchairo nos lo puede
1: explicar. por pues rescatar la soberanía, hijo. Claro, por supuesto. A ver, pa, a ver, aquí había una fábrica de coches bien bonitos. ¿Te acuerdas de los Pacer? Sí, claro. Ajá, bam. bam. Vehículos automotrices Tomo... mexicanos. Bam. ¿Sabe? Era, era una forma de una pecera nah, nah. Era una bacinica al revés con ruedas No, pero con cristal, ¿sabes para qué era redonda y con tantos cristales? No, no, no ¿Sabes no, no. para qué? Era muy importante, amigo Era para que no. todo el mundo pudiera ver al pendejo que había pagado <risa> 60 mil pesos por <risa> esa madre tan Minerva <risa> Minero
0: le sirvió su ignorancia El Gusé, buenos días, gracias José Almazán vendió la... Ahora los Chairos defienden una planta super fifí. pues sí. Ah, huevó, pues
1: sí. Porque es del güelito el, el güey. Pidio Ay, Ortega, el no qué horror.
0: Juan Román, Jorge Alberto, José Manuel Ocho González Ochoa, Luis Alberto Castro, Betty y Pedro Horta, Simili Cuatro, Aqua, Alejandro Acuaz, Gerardo Eric, Carlos González. ¿Qué están diciendo? ¿Qué nos dicen? Saludos. Este, saludos. Ah, hola. este Ana María Alday, El Coyotazo, al menos una buena noticia, yo sí. se los dije. Genaro, Eric, llegan inversiones a pesar del gobierno. Imagínense si tuviéramos un gobierno... No, sensato. Sensato. Pero por eso, en vez de Neil Shoring, tenemos Short Shoring. Short Shoring. Encuesta. Sí. ¿Por qué dijo AMLO que Tesla no llegaría a Nuevo León? Porque está loco 35%. Por su sede protagonismo, 63%. Les ofreció el avión presidencial a cambio, 3%. Oye, ¡Vámonos! Sí, ¡Vámonos! Oye,
1: yo creo que sí. Dicen, oye, don, además llévate el avión presidencial y además llévate el IFA. ¿Cómo ves, carnal? En, en el estudio, <risa> en el estudio, de regreso, las doctoras
0: Enid González de Prado y Is Mariana Isabel Archibol de McFear, distinguidas docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá, Oye, y vamos, que nos
1: visitan hoy aquí en el Momento Físico. Y vamos a llorar, porque vamos a platicar. No, ya les reclamé, pero ellas no tienen la culpa. No, bueno, la culpa es de acá, Sí. pero por eso vamos a llorar, vamos a compartir Venga. nuestra pena con
0: ellas. Bienvenidas, ven, viene. Tengo el enorme gusto y privilegio de recibir en este estudio a dos distinguidas académicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Saludo con muchísimo gusto. Bienvenidas a México a las doctoras Enil González de Prado y Mariana Isabel Archibol de MacPherson. Muy buenos días, doctoras. ¿Cómo están? Bienvenidas a México.
4: Buenos
1: días. Buenos días, de veras. Qué placer que estén aquí con nosotros.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, las doctoras son académicas expertas en muchas cosas, la verdad, miren, aquí en México le decimos currículum vita, ellas me mandaron una cosa que les dicen hoja de vida, que me parece, que me parece, pues, mucho más claro. Ellas son expertas, pues, en comercio, conectividad, logística, eh, desarrollo empresarial, pymes, pequeñas y medianas empresas, y bueno, nosotros al hablar de Panamá pensamos inmediatamente en el canal. Y el canal es una cosa verdaderamente importante, histórica, ya ahorita no tiene caso de hablar de la recuperación de la soberanía del canal, en fin, muchas cosas. Pero Panamá se ha convertido ya, más allá del de canal de Panamá, en un punto neurálgico para que la vida económica de este mundo fluya como tal. Bienvenidas a México, ¿a qué debemos el honor? ¿Quién quiere empezar, doctoras? Adelante, que tomen el micrófono, por favor. Buenos
4: eh, Buenos días realmente estamos acá en una agenda académica que nos han preparado de voz a voz, muy interesante, eh, estamos pues haciendo una, una ruta en distintas universidades y pues nos dijeron que tenían este programa tan importante y que podríamos participar eh, y con gusto estamos aquí.
0: Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Eh, doctora Archibol, ¿Cuál es la importancia de Panamá más allá del propio canal que de suyo pues es la diferencia para conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico.
3: Bien, eh, Panamá siempre ha tenido una posición privilegiada en el mundo y esa posición sí. la hace importante no solamente por el canal. Ahora mismo pasan por Panamá los cinco cables de fibra óptica, lo cual okay. hace que la conectividad de Panamá sea enorme eh, y eso abre muchas puertas a logísticas, a mucho más allá de, de un simple canal. Okay. Muchos, mucho, como usted dice cuando hablan de Panamá piensan en, en el canal y nada más. Pero ¿Y es somos, mucho más somos, que eso. Mucho más, mucho más que un canal. Eh, Panamá en servicios no solo logísticos, en servicios de toda índole. Estamos especializados en servicios financieros, en servicios bancarios, en servicios legales. Y muchos países, mucha gente no entiende cómo Panamá puede tener un Producto Interno Bruto. O sea, la economista aquí es... ¿De qué tamaño es ese? La que es muy alto. Tiene un país de dólares. 11 mil millones de dólares. Un país tan pequeño que si acaso llega a 5 millones... 11
0: mil millones de dólares. El, el Producto Interno Bruto per cápita es de, altísimo. ¿De, ¿De cuánto si, será si, doctora González? Si acaso
3: 5 millones de habitantes. Estamos oh, terminando hombre, el censo ahora, censo, 4 millones y, y medio. Estamos en un
4: censo en este momento la estadística dice que somos 4 millones 2. Eh, así que se imagina cuánto es el per cápita. Sin embargo, hay un problema de desigualdad. ¿Sí toma el micrófono? Hay acá? un problema de desigualdad Gracias. que no, que Panamá está entre los países más desiguales del mundo. Así que eso significa que hay una concentración de la riqueza en un grupo privilegiado, podríamos decir.
1: Eh, a ver, el desarrollo económico, doctora, es la que guste contestar, que ha tenido espectacular la parte de conectividad marítima, servicios, aérea. Financiera. Financiera, bueno, los servicios financieros. ¿Cómo los pueden canalizar precisamente para que haya una distribución mucho más competitiva, no quiero decir justa porque la justicia es muy relativa, más competitiva de los ingresos de un país que sigue siendo una maravilla en nuestra América?
3: Sí, yo voy a permitir iniciar la respuesta. Eh, mucho tiene que ver con políticas públicas, pero sobre todo con educación educación, que, que es la parte de la competitividad nuestra que está más baja, el ser humano, el talento humano. Todo lo demás que se refiere a infraestructura, tecnología, todos los otros indicadores son altísimos. Pero la parte del talento humano baja un poco esa competitividad. Es decir, podríamos ser todavía mucho más competitivos. No, bueno, ahorita, Pero ahorita, es por la educación. Okay. Y eso pues, es un asunto de, de iniciar desde pequeño. Y, y a todo el mundo... Eh, la pandemia no le ha hecho un gran favor sí, no, porque no, los no, pequeños sí, no. salieron eh, muy perjudicados sí, claro, en esos dos sí, claro. años eh, pero sí se están haciendo eh, ingentes esfuerzos eh, no solamente desde el gobierno sino desde muchas entidades particulares para que haya una estimulación a los uh -huh. niños, para que los adultos eh, a, aprendan cosas que tienen que aprender porque hay una variedad muy grande si bien hay una, una desigualdad Financiera, uh -huh. porque allá todos estamos mezclados de todo, allá no hay en la colonia como en todos con los demás países de esto y de esto y de lo otro, allá estamos todos mezclados. Uh -huh. Así es. eh, sí hay una diferencia en, en el aspecto socioeconómico uh -huh. y, y los estudios dicen que gran parte de esa diferencia se debe a la desigualdad en la educación, es. que ahora mismo la educación pública está en crisis y muchos, muchos hacen esfuerzos enormes por... Incluir a los niños, a sus hijos en escuelas particulares. Uh -huh. porque, Qué parecido a
1: México, ¿eh? Porque sí. realmente
3: eh, prepara mejor, Ahora, hay de todo, ¿no? Pero preparan mucho mejor que las escuelas.
1: Ahora, públicas. doctora González de Prado, ¿qué están
0: haciendo en Panamá concretamente en el tema educativo? Porque es una asignatura pendiente en México. O sea, en México no, tenemos sí. un problema de modelo educativo, eh, no. tratamos de cambiarlo hace años, este gobierno no. lo cambió no. de nuevo y. y como que lo quiere cambiar otra vez a modelos que ya manifestaron su fracaso. ¿Qué están haciendo en Panamá para darle la vuelta a este tema que veo que lo tienen muy bien ubicado, muy bien diagnosticado? Muy que, es, que es el tema educativo? Este, doctora González.
4: Sí, bueno, eh, hay un programa que se está llevando, por ejemplo, una de las deficiencias en el tema del, del idioma, en el inglés. Es, eh, ajá, entonces, en eso... este pues se tiene un programa para las escuelas, eh, algunos a los profesores se están mandando a Canadá y a otros países también a formarse, de manera de poder elevar la competitiv competitividad de este recurso en esa área. Segundo idioma. Según el, en un segundo idioma. Así es. Y en
1: matemáticas, ¿cómo andarán? Y en ciencias exactas, eso también digo, porque aquí vayamos horriblemente, pero... No Do sé doctora Chivolte. Sí,
3: sí, diré, eh, eh, es un ejemplo que nosotros ponemos porque en Panamá ahora mismo muchos grupos de jóvenes... Están haciendo programas para niños y para jóvenes muy lúdicos okay. para que los niños, a, a manera de, de tutoría, puedan apoyarse, puedan ayudarse en el aprendizaje de los conceptos de la matemática y elevar su capacidad analítica. Uh -huh. eh, y eso ha ayudado muchísimo porque son jóvenes. Inclusive en la misma universidad tecnológica hay un grupo grande de, de tutores que son estudiantes y sabemos que a los niños les gusta estar con similares. Claro. Y, y, y los estudiantes son un modelo para esos jóvenes que están todavía en, vez del en la El vez del maestro no. viejo ese, sí. Entonces, hablan, esto es muy bonito.
0: Ahí me hablan. Es, <risa> <risa> pues ya es. es,
3: es muy bonito el, el programa y eso <risa> al mismo tiempo le sirve a los estudiantes nuestros, bueno, eh, de, de horas de servicios sociales. Ah,
1: qué interesante. Sí. Entonces, involucran a los estudiantes, digamos, de, de niveles acá. medios, de universitarios. Universitarios. Para, universitarios. De, son estudiantes casi todos
3: de ingeniería, de licenciaturas para que vayan a los quintos o sextos años uh -huh. de la escuela ustedes aquí le llaman preparatoria no Sí, preparatoria sí, es educación media superior antes misma, de la universidad antes de la universidad para que vayan allá y, y complementen lo que el, el profesor el maestro que okay. dice aquí uh -huh. les da
0: Vaya. doctora doctora sí, sí. González a ver adelante sí, por sí, favor desde
4: la facultad de ingeniería industrial que es de donde nosotros pertenecemos de la universidad, tecnológica de, la universidad de tecnológica de Panamá tenemos ese programa de servicio social bastante eh, este, dinámico diríamos muy dinámico, eh, a tal grado que nosotros tenemos ya pues eh, ese programa para aquellos que están entrando al, al primer año, porque hay fracasos en matemática, entonces para que los estudiantes les puedan ayudar. Así que es muy, muy interesante y está creciendo eh, eh, en, en tanto los tutores y en cuanto a los estudiantes.
1: y Por ejemplo, en la parte de educación para la vida, educación financiera, educación mm. de emprendedurismo, lo están viendo porque, digo, en México durante muchos años nos educaron, educaron para ser empleados, para trabajar. Y hasta apenas reciente tiempo se ha estado tratando en este gobierno de que los jóvenes emprendan negocios. Emprendan sí. y que sean sus propios patrones y después desarrollen Sí,
4: puedo iniciar pues la, la, la respuesta. Sí, nosotros en todas las, eh, la, las carreras de la Universidad Tecnológica hemos incorporado un curso que se llama Formación de Emprendedores y allí nosotros ya eh, tratamos pues de promover ese talento y han salido algunas patentes eh, o sea, sí hemos, patentes, uno, por ejemplo uno de mis estudiantes, este, una patente muy interesante y eh, eh, eso, eso, eso para, desde el punto de vista del ranking mismo de la universidad también le da un, un valor agregado eh, a nivel de las escuelas primarias, secundarias eh, se está agregando esta materia también como una formación ya en, en el currículo de manera que los jóvenes se vayan formando con ese pensamiento que no todos tenemos que ir para un trabajo, una claro. empresa formal.
0: Para terminar, doctora doctora Chibold, ¿cuál es? ¿qué está haciendo Panamá y México juntos para aprovechar pues, una relación estrecha para aprovechar pues, las facilidades logísticas que brinda Panamá como país en todos esos servicios que ya hemos dicho? Yo veo que hay pues una relación creciente con México. ¿Qué está haciendo México-Panamá?
3: Desde hace muchísimo tiempo, Panamá ha tenido siempre muchos convenios con, con México. Uh -huh. eh. Desde que se iniciaron las carreras de ingeniería mecánica industrial, electromecánica, ah, vinieron profesores, vinieron estudiantes de, de, de Panamá a Monterrey, por ejemplo.
1: Al TEC de Monterrey. Al TEC de Monterrey. a la universidad ter, al,
3: también. Al, al, ajá, al, al terminar las carreras de ingeniería mecánica industrial, mecánica eléctrica, para entonces regresar a Panamá. O sea, desde hace mucho tiempo que esa okay. relación existe. Ahora seguro que se está acentuando mucho más eh, porque... Panamá tiene unos índices financieros económicos muy elevados
0: Sí, Hay eh, muchas eh, empresas financieras asentadas eh, ahí en, Canadá, en Panamá Sí,
3: sí hay un área, ustedes hablaban de área especial y el área especial Panamá Pacífico uh -huh. eh, eh, tiene muchísimas empresas transnacionales eh, eh, muchas de las cuales eh, requieren muchos ingenieros y egresados nuestros pero sí, hay, hay un gran ahora mismo, por ejemplo una gran relación, estamos no solamente la Universidad Tecnológica de Panamá, otras universidades, uh -huh. haciendo pasantías de docentes, e investigadores, con los opólogos de acá de, de México uh -huh. para estudiar las mejores prácticas de uno y del otro. Pues
1: bueno, hay mucho que platicar, pero el tiempo de televisión es muy corto, claro, doctora. Pues habría, habría que hacer un programa especial
0: en Panamá. Habría que hacer un programa y, y yo quiero decirles... Que,
1: yo nada más una cosa, el centro de Panamá... La forma en la que la han construido Ahora, es de lo más hermoso en términos arquitectónicos sí, es muy que bonito. hay en la región. O sea, valdría la pena. doctoras ustedes
0: no están para... Perdón, adelante.
3: La diferencia es que de, con los otros países es que es un país tan pequeño sí. que en 15 minutos usted está en una metrópoli de frascasieros de 80 y 100 pisos y al lado a 15 minutos están la mayor diversidad de aves, eh, eh, de, de, de todo, playas. de todo, playas. de todo, playas de un lado y del otro lado eh, bosques, de todo ahí, en eh, pues, distancias muy cortas. Yo no
0: estoy para contárselos, ni ustedes para saberlo, doctoras, pero el señor a mí me critica mucho porque llevo cinco años llorando la decisión más tonta de este país, oh, no que no sé fue si cancelar no el aeropuerto cosa. de Texcoco. Celebro y me cuentan... Que la llevan muy bien con su aeropuerto, Así que se es se y será de... el principal hub de América Latina. Se acaba ¿eh? de inaugurar Así una de Cosa que celebro por ustedes, lo lamento por nosotros. Ah, ya no sé chillón, ya. Aprende a madurar, hermano. Doctoras Enid González de Prado y Mariana Isabel Archibol de McPherson, muchísimas gracias por venir. Bienvenidas a México, disfruten. ¿Cómo les va con los taquitos y los tequilas? ¿Bien?
4: Súper bien, super bien. Estamos trasnochadas. Porque
3: ah, bueno, sí, sí, sí hasta las 2 de la mañana. Eso civil cuando vamos ahí. Ah,
4: sí, so no, ¿De, de noche.
0: De noche. Pues lo que les falta, les falta Garibaldi. Les falta y Garibaldi. Gracias, gracias. 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 Nos vemos. Ahorita regresamos con los gatelazos. Juan Román dice: Elon no, Musk sí es empresario, ¿no? Como los empresarios mexicanos. No, hay empresarios no, hay, pues, mexicanos. Muy buenos. buenos. Sí, hay muy hay buen. empresarios mexicanos chafas, pero hay muchos. Y sobre todo, ¿saben qué? Los que ustedes no conocen son los miles y miles y miles de pequeños empresarios Muy que son Personas comunes y corrientes como nosotros son... Bueno, nosotros somos más corrientes que más comunes. Más corrientes que comunes, pero hay, hay un talento. Hay, de, en la parte y hay una capacidad de resiliencia A increíble. Ver, hay,
1: una, hay un sector que es el de la electrónica y el, el de diseño de software. Y jóvenes. Y jóvenes que están bien muy cañones, cañones. Muy claramente. cañones, Entonces, Así es. Tampoco me los basuré. Juan Ángel
0: ¿sí? Serra dice que somos el Schwarzenegger y el Danny DeVito de las <risas> minazas. <risas> ¡Claudia Rosa! <risas> ya se había dicho solo que el señor presidente quiere ser el protagonista twins, pues sí twins ¿te twins twins claro pierde el rosario saludos desde Tampa la inversión de Tesla es a muy largo plazo sí pues sí eso es, es buen punto, Pierre, buen ¿Eh? punto y por eso
1: no le gusta al presidente, porque lo de él es lucirse él. Ah, entonces, ahorita el señor Elon Musk ya le dijo que sí pero no le dijo cuándo. Es lo que dice Esquenaro, eh, no, Eric Julio César Jiménez vamos a
0: bloquear las entradas de la ciudad para que no entren los acarreados de López Obrador. Julio César Jiménez. No, no,
1: tampoco, tampoco.
0: El 17 de marzo no hay que dejar los acarreados de la... No, no, que lleguen no, los que, no, que, quieran, que quieran, hombre, que hagan lo que eso. quieran.
1: A, a, por la, por la, a la plaza es de todos, así claro, que... Claro, sí. Lástima no que se no van a gastar dejen, una lana. Nada más, no se dejen acarrear. No, ah bueno. Eso sí. Coacción Antonio Pedraza,
0: madre. Blancas Álvarez, Marielita Bonita, seguiremos llorando por la cancelación de Texcoco. Sí, tú sí. ¿Tú? Marielita sí, también chillo. y yo con ah, ella. Rodolfo chillo, Escobar. Chillo. Pa eso Lagucero, hay, tesquizo, hay Rodolfo aportación, aportación. Escobar, ya voy. Marbella, Marbella Morales, el tío Mao bien comportado, se portó bien con las visitas, claro, ¿verdad? Pues, claro. Qué bueno. Óscar eh. Márquez, gracias. Hay una aportación, a ver, 129 es? pesos, Marco Órale, Antonio Medina. Sí se
1: mocharon. Musiquita, por favor, ¿Vamos
0: a ya? Muchas gracias, muchas gracias. Eso. Marco Antonio Medina, gracias. Nos dice que somos el chapucero y el atolini de las finanzas. Qué <risa> chinga. Tan horrible. Miren, ¿Sí la madre. Eh? Oigan, no saben los gatelazos que tenemos, todavía derivados de la marcha. No, ayer bueno. les
1: pasé varios. Todavía. No, bueno, oye, oye, traen el asterisco, así, mira. Sí, el presidente muy enojado hoy en la mañana, muy, muy enojado. Sí, 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 muy, no lo calienta muy, ni muy en los mosques. Enojado. No lo calienta
0: ni en los mosques. Venga, sobrinas, sobrinos, siempre buscar trabajo, o cambiar de empleo resulta en lo general una pesadilla, pero esto se acabó. Los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que les acerca a todos ustedes con los mejores empleadores de México. Basta que descarguen de la tienda virtual la app JobLab, hagan un test, precalifíquense y eso es todo. Bueno. Joblab dejará que el
1: trabajo los encuentre a ustedes. Joblab patrocina los gatelazos. Habrá empleadores panameños que estén aplicando para Joblab. Vamos a checarlo. Eso sería interesante. Chequémoslo imagínate. con los de Joblab, mi querido Argenis. A ver
0: si hay, porque hay trabajo en Panamá. ¿eh? Sí, güey. Ya en una de esas. Es un aquí, caso, verdad. bueno. Su
1: cagadero, gatelazos.
0: Vienen. No podía ser de otra forma. Seguimos con los Chairo gatelazos. Que inauguró la marcha del domingo. <risa> Primero, a ver. Entonces se le acababa. El güey. único güey que no esperó instrucciones de su abuelito y salió antes que nadie. No, no, no. Que la marcha había sido un fracaso. Que había sido un. Este, ¿Cómo dijo? Una farsa. Una farsa. Mario Delgado, presidente, presidente de Morena. Miren nada más los memes que ah, salieron salte, a partir. Lujitos de esto, miren nada más ¿Por qué Aquí hay, hay están. acarreados?
1: ¿Por qué van en orden y en paz? ¿Por qué no están rayando las paredes ni destruyendo cosas? ¿Por qué no están sacando <ríe> los osos? Y bueno, miren cómo quedó el presidente de Morena con la marcha. Dice Mario Delgado al ver que sin acarreados se llenó el zócalo y las calles alrededor. Oye, pues si es que a ver, una de esas ambutidas, sí le bota los ojos a cualquiera. ¿Más? Sí, imagínate, pues imagínate, bueno, vamos a ver estas maravillas.
0: A Tengo algunos gatelazos largos. Como Ay, a ti te... la larga te acostumbras. Bueno, viene. si enviaron, Chairo, reporteros a la marcha a tratar de provocar a quienes marchamos sin agenda política, uh -huh. pues era de esperar que les pasara esto. A Vean, ver. una maravilla. A ver, viene, Chairo. ¿Qué
2: piensas de Genaro García Luna? Ah, también el presidente ha dicho que la gente viene a manifestarse hoy para defenderlo. ¿Tú qué piensas de eso? Tengo cara de narco, tengo cara de corrupto. A mí, si García Luna hizo algo, pues que lo metan a la cárcel. Nada más que te voy a decir una cosa. Lo van a meter a la cárcel los norteamericanos, no el presidente de México, no la fiscalía de México. Estas son las contradicciones de este gobierno. El gobierno es propaganda y lo que queremos nosotros es simplemente... Usted pues cada quien compita como quiera. Yo ni soy de ningún partido, pero sí soy estudiado. ¿Qué opinión te merece que los entre los convocantes pues esté Felipe Calderón, quien era el jefe de García Luna? Yo no digo por Felipe Calderón. El pero por qué, ¿qué opinión te merece de que sea parte también de la Yo marcha de los no que va, convocan? Va a asumir los costos políticos de haber tenido en su gabinete a un personaje tan oscuro como García Luna? ¿Estás en contra del gobierno de López Obrador? Yo voté por López Obrador. Y solo es en defensa del INE. me parece tal. que el INE es un buen organismo y me parece que es históricamente algo que ha sustentado y,
0: y sostenido la democracia en México. ¡Toma,
1: ¡Toma, el perro
0: tu banana. Oigan, yo sé que ya chango tu chupón. <ríe> Yo sé que hay chairos que ya nos acusaron de que ese personaje, también preparado, Ajá. es el hermano del de ex becario. Del de ex becario. Que fue sí. sembrado sí. ahí para, ah, para, para hacer para ponerle... el frente
1: ideológico de las provocaciones de la cuarta. Ese chairo reportero
0: iba así con el, las
1: O sea, las ni preguntas. siquiera. Es como molécula. Ah, ¿no? sí, se la, bueno, ya cae el cuerpo de molécula, pero no. como molécula de hidrógeno hizo sí, de la no chingada. Sí, este. Es un tinaco así. Pero más allá de su físico. La idea era decir, ¿allá ¿ah, se dieron cuenta que están trabajando para García Luna? Dicen, pues que lo enchiqueren. Pues Creo sí, que a mí sal... me vale madre. Ajá. Oye, este que güey, Felipe incluso... Calderón, pues Felipe Calderón allá con él y su pinche mala memoria. No, carnal, le dice, yo voté por López Obrador, pues está haciendo muchas pendejadas. Ajá, y yo line defiendo chingues. al INE. Oh, entonces nomás, vienes, entonces, a nomás del... vienes a defender al INE. Pues, sí, puto. A mí me dijeron que venías a otra <ríe> cosa. Bueno, ese, no sé. chuy. Chuy, escribe, escoge, bien, cero, a escoge bien a tus reporteros. Escoge eh. bien a tus reporteros. Aquí otro. A ver, otro.
4: Pero, yo solo estoy reportando aquí para que el INE, tanto Lorenzo como Córdoba, se den cuenta que aquí hay recursos de origen desconocido que habría que buscar. ¿Eh? No, no, no origen hay origen desconocido. Ningún recurso. Yo tengo mi bolsa,
2: sí. soy claro. profesora de educación primaria, jubilada, gano 12 mil pesos mensuales. Sí. Y Andrés Manuel, como está mal de la cabeza, claro, por eso ya me lento. dio mi pensión del el bienestar y, rápido, y mis hacer. hermanos ¿Y eso? que ganan 35 pesos. No
1: mil y cuarenta y mil pesos como son pesos. mayores que <risa> otro, no, otro casa no, carnal, oiga, es que aquí hay recursos sospechosos, no, no, no a mí, mis polainas yo soy una maestra jubilada <risa> recibo dinero, trabajamos Aquí no es dinero desconocido. Oye, amigo, oye, este oye, está... ¿qué, este... qué cachetadones así, tan cabrones. No, da, no, a los no, 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 Yo
0: esperaba, ¿sabes qué? Ver ahí al Facundo Malo, a Hernán. Ah, sí, no se Leonardo.
1: atrevió a ir al güey. No, güey, pero no creo. tampoco fue este Tontolini. No, no fue Tontolini. Bueno, no este, no este, esta... ¿Cómo se llama la del pañuelito verde? Eh, ¿Biri Ríos? Ah, no, este... Eh... 15. Pero Vidi Ríos seguramente va a escribir en el New York Times. ¿O dónde escriben? donde escriben? En el país. No sé
0: dónde la Va a escribir, escribir,
1: va a decir. No, mira, de acuerdo a nuestros cálculos, y ya después de este cálculo matricial fueron 15 mil weyes. Bueno, ver, amigo,
0: a ver. este próximo gatelazo a ver.
1: es una joya
0: de que el pueblo es sabio. A ver, este bien. yo creo que está destinado a ser uno de los gatelazos del año. El pueblo sabio en una de las marchas del domingo en las plazas públicas del país.
2: Me llamo Calzón y soy de Sinzunzan Yo vengo porque siento que es una trampa eso de que los partidos políticos eh, chiquitos si no llegan del número de, de votantes se hagan eternos o sea que le den los votos con el partido que van en alianza entonces están, ahí se está perdiendo el dinero no en el INE ese plan B no sirve para nada y, y, y además, mire, AMLO dice que, que yo soy este, un fifi pero si yo soy un fifí, pues él es una popó. También dice en, su, en ese noticiero de la mañana que, que yo soy, nosotros somos de clase media. Y pues está bien, ojalá, y pues está bien yo soy de clase media, pero si soy de clase media, pues él es de media clase. Mi cartulina, yo ahorita voy a comprar aquí en la papelera una cartulina para ponerle este, las nalgas y el INE no se tocan y este lo quiere desbaratar al INE, hombre. Ay, señor, pues perdónenme, puedo mal hablar, pero pues, es que es lo que siente el pueblo de México allá en el rancho. No creemos las mentiras que nos dice la televisión de la mañanera, pero yo que soy un indio... Ya lo que mejor les voy a recomendar a toda la gente, que en lugar de la mañanera, se echen el mañanero, y van a estar más contentos todo el día.
0: ¡Bravo, Bravo
1: por calzón, amigo! No mames, de Zinzunzan. Eh, ¡Las nalgas no, no se, se tocan! tocan. ¡El INE, <risas> tampoco! Solamente <risas> se tocan cuando hay permiso. Y, Oye, y mejor es. ¿eh? mejor el mañanero manera. que la mañanera. <ríe> ¡Qué Ahora. maravilla, Calzón, Oye, sin sí, no, no. Mis respetos. ¿Con qué claridad? Oh, es una Oigan, trampa eso de los partidos. Es chiquito. auténtico, no es un actor. Eh. No es un actor, es auténtico. Sí, no, totalmente. Digo, pues que es de ahí en Michoacán, ¿no? Sí, 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 claro. Pues a ver, la raza, la banda, sí. los, los no, rancheros, se no, no, no. hicieron cuenta. De que cuando nos dicen fifi, nos los dice alguien que es una popó. Oye, si, si yo soy de clase media, pues el presidente es de no media, media clase, clase. cabrón. No, está no, bueno. Y bueno,
0: nada más le faltó decir al tío Alex, citar al tío Alex, de que
1: están celebrando el tipo de cambio. El cambio yo de Ya equipo.
0: quiero que celebremos el cambio de tipo. Nos vemos <risas> mañana. Oye, hay ay, otra supe, aportación. Sí, sí, a ver,
1: a ver, ¿quién, quién, quién, quién la manda? Teresa Anaya, 65 varos. Teresa, gracias. Oye, ya juntamos 180 varos. ¿Cuántas caguas aquí salen? Eh, Son aportaciones. De Cuatro caguamas, y unas de papas. Mes, y unas papas.
0: Venga, Órale. Nos vemos mañana. Gracias Ay. por estar.